0: Hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas, buenas. ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a este stream conmigo, con Sandra. Espero hayan tenido un muy buen fin de semana. Voy saludando a Tomás que ya está en el chat. Hola, Tomás. ¿Cómo estás? Y bueno... Para ir empezando, el tema del día de hoy va a ser la pronunciación de la combinación G-U-E, G-U-I, G-U-A. Eh, sé que para algunos puede llegar a ser difícil porque a veces sí pronunciamos la U, a veces no. Eso depende de la combinación que tengamos, de la vocal que haya eh, y a veces de algunas eh, digamos señales que tiene la U como en la parte de encima. Entonces, para ir empezando, Tomás, creo que eres el único que ha llegado, entonces te voy a preguntar a ti directamente, ¿en qué palabra sí se pronuncia la U? No voy a pronunciar las palabras porque les daría la respuesta. Pero aquí tenemos tres. Tenemos war, penguin and U. Last one, it's like a sauce, maybe. Entonces, tenemos estas tres palabras en cual sí pronunciamos la U. En alemán decimos umlaut, a los puntitos de la U en español decimos diéresis y en inglés no estoy segura, un momento. Creo que se le dice... Uh, estoy buscando mientras ustedes responden o mientras Tomás responde, diéresis. también se le dice umlaut, ok, o dieresis. No cambia mucho el nombre en este caso. Vale, muy bien, exactamente en este caso, pingüino. Cuando tenemos la combinación GUE como en guerra, no pronunciamos la U. Cuando tenemos la pronunciación GUI como en guiso, tampoco pronunciamos la U. Son muy pocas las palabras que tienen la diéresis en español, pero existen, existen, hay varias y pingüino es un ejemplo de esto. ¿vale? Entonces, vamos con la primera combinación que va a ser gu, ¿vale? Y aquí, mi primera pregunta sería, ¿qué actor o actriz te parece guapo o guapa? En la palabra guapo, guapa, esa G es bastante, bastante sutil. Tenemos un gua, guapo, guapa, ¿vale? Y uh, comúnmente va a ser una... Combinación al principio de la palabra también. Eso nos indica, ah, vale. Entonces, al inicio tengo que decir la U. Voy a ver si hay combinación en la mitad de la palabra. Un momento. En palabras. También puede ser terminada la palabra, por ejemplo, el agua. Agua termina en gua. Entonces, tendríamos también que decir la U, paraguas, por ejemplo, lo tendría en la mitad. Paraguas. Eh, anti, anti, no, pero antiguo es gua. <ríe> Antigua, podría ser. Um, aguardiente. También tenemos guacamole. Siempre que recuerden este tipo de palabras: guacamole mole guantes, guatemala, ya sabemos que podemos hacer la combinación G, U, A. Vale, entonces, gua puede ser, ah, dice Tomás, Nati Natasha me parece guapa. Ok, muy bien. Nati Natasha no es actriz y no estoy mal, ¿no? Nati Natasha es cantante. Uh, Nati, Natalia Alejandra Gutiérrez, bueno, ella es de República Dominicana, creo que es una cantante, si no estoy mal, de reggaetón, ¿no? Sí, muy bien, entonces Tomás dice Nati Natasha, aquí tenemos algunos ejemplos, guapo, guapa, guardar, paraguas, guantes, en este caso siempre, siempre decimos la U. Vamos con otra pregunta. Y aquí estamos usando también de nuevo guau. Entonces, ¿en invierno te gusta usar guantes? Tomás dice, sí, es verdad. Ah, vale. Si No conozco tan bien del reggaetón como tú, Tomás, que eres un experto. <risa> Pero algo sé, algo sé. Entonces, ¿te gusta usar guantes en invierno? Hay personas que por más de que haga mucho frío, simplemente le gusta guardar las manos en los bolsillos. Como hay personas que sí prefieren los guantes. Recuerden, hay diferentes tipos de guantes. También cuando vas al médico puede que use los guantes, pero son guantes quirúrgicos. Eso es diferente. A ver, a ver... Estoy pensando en otras palabras como a guardarropas, averiguar, aguardar. Uh -huh. Tomás dice: Sí, naturalmente me gusta usar guantes. Vale, muy bien. Bueno, no a todos, no a todos, Tomás, no a todos les gusta usar guantes. Muy bien, vamos con el siguiente. ¿Cuál de las siguientes palabras es la pronunciación correcta para.? Uh -huh -huh. La primera opción sería dengue, la segunda sería dengue y la tercera sería denge. Porque pongo estas dos líneas, por decirlo así, ahí, significa que esa es la pronunciación. Tenemos una palabra, ¿cuál sería la pronunciación correcta? Dengue, dengue o denge. ¿Cómo pronunciamos esta UE? Super, Tomás, muy bien, sí, exactamente, no pronunciamos la U, no hay necesidad de decir dengue, <ríe> o dibague o espagueti, por ejemplo. Esto es muy importante porque muchos dicen a veces la U y ahí es cuando nos damos cuenta de, ay no, hay algo mal. Siempre que tengamos G-U-E, la U no se pronuncia. Entonces, vamos con una un poquito más tricky ¿Cómo dirías la palabra uh -huh. enjuague, enjuague o enjuaje? ¿Cómo dirías la palabra uh -huh. enjuague, enjuague o enjuague? Y aquí también importante el uh -huh. uh, es lo que usamos comúnmente para limpiar nuestra boca. Por ejemplo, listerine. Listerine sería un tipo de mouthwash. Eh, es esta palabra que tenemos aquí al frente. Uh, Tomás, seguro. Seguro que es esa en enjuaje, enjuaje, Mira que tenemos dos, una J y una G. Bueno, en este caso las dos no son fuertes. <risa> vale, Tomás, Tomás dice, ay dios. Bueno, en este caso la verdad que sería enjuague, ¿vale? Es tricky precisamente por eso, Tomás, porque tiene la J y la G. Entonces, muchos dicen, ok, cuando tengo la J, ya no sé cómo pronunciarlo, y se me confunden, por eso dicen enjuague, pero realmente es enjuague. Esa G al final es como en alemán, literal, enjuague. G, como decimos en alemán, la G, enjuague no enjuague, ¿vale? Por eso es tricky, por la J más que todo. Muy bien, entonces, enjuague. Tomás dice, ah, ok, entiendo. Uh -huh. Vale, muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Eres o conoces a alguien bilingüe? ¿Qué pasa aquí? Tenemos un umlaut, tenemos una diéresis, por lo tanto, vamos a decir la U, bilingüe. Eres o conoces a alguien bilingüe. Yo, por ejemplo, no soy bilingüe, yo diría que soy, bueno, trilingüe, quizás, casi políglota, pero no, políglota todavía no. Muy bien, Tomás, ojo aquí, siempre conocemos a alguien, a pesar de que alguien o algunos empiece con A, bueno, y que al hablar no parezca que digamos la preposición, siempre tenemos que usar la preposición. Siempre conocemos a alguien. No decimos, oye, yo conozco a alguien. Obviamente no hacemos esa pausa, yo digo, ah, yo conozco a alguien. ¿Ves? Uf, conozco a alguien. Ahí ya apareciera una sola A, pero son dos. Son dos A. Entonces, sí conozco a algunos bilingües, ¿Vale? Siempre, siempre el verbo conocer con preposición a. Súper. Y bueno, tú también, ¿no? Tú también eres más que bilingüe. Entonces, GUE es como una G en alemán, manguera, G. Y GUE con lado, con la diéresis, sería U, bilingüe. Ajá, sí conozco a algunos, bully, ok, <ríe> vale, muy bien, entonces tenemos palabras con g -E, como cargue, colgué, eh, ceguera, embargue, divagar, espagueti, por ejemplo, nunca decimos espagueti, decimos espagueti, guerrero, eh, encargué, hay muchos, palabra, muchos verbos perdón, en pasado que van a terminar g -E, con tilde. Ahí no decimos la U. El animal, el guepardo, recargue, abrigue, agréguele, tanto en imperativos. Muchos verbos, hay muchos, muchos verbos. Vale, continuamos, vamos con G-U-I. sabes tocar la guitarra? ¿Y sabes tocar la guitarra, Tomás? ¿Tú sabes tocar la guitarra? ¿De casualidad? Yo la verdad no sé, no sé tocar la guitarra. Lo intenté, lo intenté por un buen tiempo, no funcionó. Así que desistí, sí, dije no, ya no funcionó, pues no lo voy a lograr. <risa> Mejor dejo así. Y sí, no seguí aprendiendo a tocar la guitarra. Pero sí, hoy en día... Me gustaría quizás aprender de nuevo, pero ya no tengo el tiempo. No sé tú, Tomás, si sepas tocar la guitarra. Creo que toma tiempo y dedicación, como aprender un idioma. Con G U -I, algunos otros ejemplos son guía, seguidor, por ejemplo, perseguido, siguiente. Nunca decimos siguiente. Decimos siguiente. Tomás me dice, no. No sé tocar la guitarra. Chocas a cinco, Tomás. <ríe> ya somos dos. Super. A ver, a ver, un momento. Aquí, pregunta con partes del cuerpo, Tomás. ¿Con qué parte del cuerpo hacemos un guiño? ¿Con qué parte del cuerpo hacemos un guiño? Aquí no decimos guiño, decimos guiño. No pronunciamos la U. Flair for HR. Bienvenido o bienvenida. Y Nayera también está por aquí. Hola Nayera, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida. Estamos practicando algunas palabras con estas combinaciones. GUI, GUA, GUE. Y aquí la pregunta es, ¿con qué parte del cuerpo hacemos un guiño? No son muy buenas haciendo guiño. Guiño, guiño. <risa> Pero ¿con qué parte del cuerpo hacemos el guiño? ¿Será con las manos? ¿Será con la cabeza? ¿Con los ojos? ¿Con los pies? ¿Qué dicen ustedes? Para aquellos y aquellas que acaban de llegar, ya vimos la combinación G-U-A, como guapa, paraguas, igual, guacamole, donde siempre vamos a pronunciar la U. Ya vimos la combinación también G-U-E, en donde no pronunciamos la U, como en dengue, ceguera, espagueti, ¿vale? En este no. Sin embargo, hay palabras que pueden tener la diéresis, que son los dos puntitos, el umlaut en la U. Eh, y ahí es cuando sí lo pronunciamos. Que sería un ejemplo de ello. Sería, por ejemplo, bilingüe. Nayera me saluda por el chat. Muy bien, muy bien. Nayera dice: con el ojo. Tomás. Tomás dice: hago un guiño con los pies. Hmm. No me digas desde cuándo. Vale, entonces hacemos guiño con el ojo con el ojo. Perfecto. Vale. ¿Cómo dirías esta palabra? Entonces ya vimos la combinación GUI. Diríamos hormiguita, decíamos, diríamos hormiguita o diríamos hormijita. ¿Cómo pronunciamos en este caso? También importante saber la diferencia entre el ajo. G y la J, para una pronunciación más fuerte o una pronunciación más suave. Ah, ya veo que alguien respondió correctamente. Muy bien, en este caso, hormiguita, no hormiguita, no hormiguita. La G va a ser bastante suave, perfecto. Continuamos. La tienda está aquí enseguida. Significa que está lejos, muy lejos o cerca. ¿Qué significa la palabra enseguida? Tenemos la combinación G-U-I, guía, como en guía, por ejemplo, guida, en este caso. Entonces, ¿qué significa la tienda está aquí enseguida? ¿Será que está lejos? ¿Será que está cerca? Bueno, veo que responden correctamente. La palabra enseguida significa que está cerca. Entonces, por ejemplo, él está aquí enseguida. Quiere decir, está cerca de mí. O la panadería está aquí enseguida. También va a significar, está aquí al lado. Es un sinónimo. Vamos a ver aquí. Debes pronunciar la U al decir la palabra sí o no. No les pronuncio la palabra porque eso es darles la respuesta, pero ¿será que sí? ¿será que no? Vamos a pronunciar esta U con el umlaut o no lo vamos a pronunciar. Sí, exactamente. Esta U con esos puntitos que se llaman diéresis siempre se va a pronunciar. Lingüística, ya vimos pingüino, bilingüe, lingüística. No son muchas las palabras con esta diéresis. A los puntos de la U se le llaman diéresis. Eh, no son muchas, pero... Si ustedes la ven, no se les agarraron, no digan, ¿y esto ahora cómo lo digo? Simplemente nos indica que sí se pronuncia la U. Muy, muy fácil. ¿Vale? Entonces, aquí vamos con antiguo. Vamos a la combinación G, U, O. Y para practicar este antiguo, quiero preguntarles: ¿cuál es el animal más antiguo del mundo? ¿Cuál creen ustedes? No tienen que dar una respuesta como tal correcta. Ustedes me pueden decir, ah, sí, yo creo que es este. ¿Cuál es el animal más antiguo del mundo? Entonces, wo, hay palabras que van a tener femenino, van a tener masculino... Si cambia de género, no significa que entonces, ah, si tiene femenino, ya no sé cómo pronunciarlo. No. Se mantiene la pronunciación. Antiguo, antigua. ¿Vale? Podemos, perdón, hacer como una regla general, masculinos y femeninos sí se pronuncian. Lo que termine con e, e, i, o lo que tenga la combinación e, e, i, pues no se va a pronunciar. Gegi, guagua, ¿vale? Y guo también, así, guagua, ya lo dije. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es el animal más antiguo del mundo? ¿Serán las tortugas, los tiburones? <tú> <tú> A ver, veo que por aquí ya Nayera dice el perro, ajá, y Tomás Huastonf, ok, Flosla, uh, ese no lo conozco, Tomás, ya mismo lo traduzco, bueno, el perro no está dentro de los más antiguos, hay uno más pequeñito, que es aún más antiguo, mm. No me sale. un ¡A la trucha! El se le canto. Ok, esto lo tengo que buscar porque. No sé qué es. Haz ah, es un pez. Ajá. 1 this fósil. Ah, es como un fósil que todavía vive. Wow, interesante. Vale, ese no lo conocía. Se llama Cel... Ah telacantimorfos la cantimorfos o se le cantos. Se le cantos. Se le... Ah, bueno, es más fácil en español. Como se la canto, como de cantar. <risa> se le canto. Ah, se creían extintos, pero todavía existen. A ver, les voy a mostrar para que también ayer se dé cuenta que, a que de qué estamos hablando, porque esto está muy interesante, ¿no? No lo había visto antes, se le canto pez. Ah, no, se la canto. Ah, mucho más fácil, se la canto. Pero no tampoco. De hecho, son las esponjas, pero ya se las muestro. Esto es un se la canto. Se llama como, sí, le dicen como un fósil vivo. A ver, se la canto pez. Es una criatura abisal, quiere decir que vive muy, muy en el fondo del mar, o sea, 700 metros. Puede alcanzar hasta 2 metros de longitud. ¡Wow! Okay. Creo que puede llegar a ser uno de los más antiguos, pero no es el más antiguo. De los más antiguos serían las esponjas fosilizadas. Encontraron en el norte de Canadá, ¿vale? Estas, las esponjas. Hay unas en particular en el Little Dow, en el noroeste de Canadá, y precederían en más de 300 millones de años a los fósiles, indiscutibles, pues los más antiguos de cualquier animal. Pero ya hablando de animales vivos, estaríamos hablando de la, la la medusa, medusa turripotis nutricula, parece un encanto de Harry Potter, oh, tun, tun, tun. entonces este tipo de medusa es de, las, de los animales también más antiguos del mundo, la ballena boreal también, hay una langosta americana también y eh, también eh, la tortuga de los galápagos es una de las más antiguas. Dicen ayer, es lógico que sea un animal de mar. Uh -huh. Sí, claro, tienes toda la razón, ¿no? Con cualquier cosa que haya pasado en el tierra, las del mar sobreviven más. ¡Súper! Muy bien, vamos con el siguiente. Si es algo ambiguo, significa que no es. Nuevo, importante o claro. Si algo es ambiguo, miren aquí, pronunciamos la U, ambiguo, no decimos ambiguo, uh -uh. ambiguo significa que no es nuevo, importante o claro. Entonces, yo puedo decir, ah, esta información que me estás dando es algo ambigua. También puede ser en femenino, ambiguo o ambigua. O ese programa de televisión es algo ambiguo. Y, ojo, no es antiguo, <risa> ¿vale? Es diferente ambiguo a antiguo. Antiguo, estamos hablando de algo viejo, algo de hace mucho tiempo. Ambiguo estamos hablando de algo que no es muy claro, ¿vale? Algo que no tiene claridad, significa que no es claro. Entonces, ojo, ambiguo, antiguo, N, M, T, B, diferente. Vale. Vamos con el siguiente, Daniel, el precio de la camisa. Será con diéresis, sin diéresis o sin U. ¿Qué dicen ustedes? El verbo en infinitivo lo voy a escribir en el chat. Que significa to look for. Tan, tan, tan. Figure it out, or look for, or determine, or yeah. Uh -huh, ya veo una respuesta correcta, muy bien. Más difícil encontrar este tipo de, o tipo de palabras con G, U, O. Existen, claro que sí, pero es más, un poquito más difícil. Ajá, muy bien. Bueno, no necesitamos el, la diéresis, el umlaut. No, en este caso no se usa. La combinación G, U, O de por sí siempre nos dice que vamos a decir la U, entonces, en este caso, antiguo. Como antiguo, perdón. Averiguo. El verbo en infinitivo es averiguar. ¿Vale? Venimos de una combinación gua. Pasamos a una combinación wo en pasado. Se sigue pronunciando eh, la U. Muy bien. Si fuera sin la U sería averiguó. Entonces no tiene sentido. En la noche hubo mucho ruido y sentimos fuertes ruidos en la habitación. ¿Cómo diríamos que es la habitación de al lado, pero con una palabra que tenga combinación G-U-A? ¿Cómo sería en este caso? Quiero decir que escuché ruidos al otro lado, por decirlo así. Entonces, en la habitación de al lado. Estoy checando otros ejemplos de la combinación GUO. Por ejemplo, cuando le decimos aguoso, no siempre la palabra va a terminar en la combinación. Puede ser al principio, puede ser al final, puede ser en la mitad. Siempre tenemos diferentes opciones. Y hay unas combinaciones más eh, comunes que otras, como GUA suele ser más, eh, más visto que la combinación g -U -O. A ver si conocen la palabra. En este caso terminan g u -A, femenina. Okay. entonces, cuando queremos decir la habitación de al lado, en una sola palabra diríamos contigua, ¿vale? Recuerden como contigo, pero al lado, contigua. En la noche hubo mucho ruido y sentimos fuertes ruidos en la habitación contigua, ¿vale? Ok, muy bien. Vamos al siguiente. De vacaciones voy a ir a... Ah, Nayera me dice siguiente. Bueno, en la habitación siguiente también sería una opción. Muy bien. Nayera, perdón, me llegó tu respuesta un poco después. Pero sí, en la habitación siguiente, también, la habitación de al lado, ah, podríamos decir siguiente o contigua. Uh -huh. Ahí tendríamos dos combinaciones, gui y gua. Perfecto. Vale, vamos con un país que tiene la combinación GUA de nuevo, empieza con esta combinación, Gua. Entonces, de vacaciones voy a ir a, pero si tienen otro país que tenga combinación GUI, GUA, GUO, también lo pueden escribir, no hay problema. Yo aquí la verdad pensé en uno que empieza por GUA. A ver, ¿qué dicen ustedes? Muy bien, ayer pone banderita y todo, exacto. Sí, 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 en este caso estamos hablando de Guatemala. De vacaciones voy a ir a Guatemala. Pronunciamos la U siempre. Que yo sepa, no hay países que tengan la diéresis. Eso de por sí ya ayuda bastante. Súper. Mañana voy a almorzar. Entonces, una comida que tenga la combinación. ¡Ay, Tomás, me llegó tu respuesta! Muy bien también, Guatemala, exacto. Me están llegando las respuestas un poco tarde, pero me llegan, que es lo importante. Sí. Perfecto, entonces ya vimos Guatemala, ahora vamos con comida. Mañana voy a almorzar. ¿Qué comida tiene la combinación GU y una vocal? Yo ya les dije algunas o una combinación antes con GUE. Es parecido a fideos. Otra forma de decir fideos. A muchos les gusta con este tipo de comida, la boloñesa, por ejemplo, con carne. Es una comida muy fácil de hacer, no toma mucho tiempo de pronto no es tan saludable si no la acompañamos con una ensalada. Pero eso depende de gustos. Y aquí estamos hablando de una comida porque agua también, G-U-A, pero agua es para beber, ¿no? Para tomar, no para almorzar. Eso ahí ya hace también una diferencia. Es una palabra que viene también del italiano y creo que todos la sabemos pronunciar. Muy, muy fácil. Lo único es saberla escribir en español, ¿cómo sería? Ah, Nayera me dice, ¿qué es fideos? Ah, bueno, vale. <ríe> ya les muestro. Fideos sí, es como la pasta. Los fideos son bastante delgados, pero son más cortos. Una versión corta de la comida que les estoy pidiendo aquí, de hecho, que son los espaguetis. ¿Vale? entonces Ya les muestro. Cuando hablamos de fideos, son esta, este tipo de pasta como cortita, ¿vale? Hay, por ejemplo, sopa de fideos. Entonces, tienes esta pasta súper, súper pequeñita y es cortada, es muy corta. A esto le llamamos fideos. Sin embargo, cuando ya tenemos eh, la versión larga, por decirlo así, Ah, un momento, voy a poner espagueti. Esta, por ejemplo, que no es corta, es un poquito, no es tan delgada, no es para hacer, por ejemplo, sopa. Esta es espagueti, que es la diferencia. El, el fideo sería el cortito y el espagueti sería el largo. En ah, <ríe> exacto. Entonces, podemos decir, ah, voy a hacer una sopa de fideos, que sería con los cortitos, y voy a hacer unos espaguetis a la boloñesa, por ejemplo, que sería, ya el espagueti y la pasta larga, por decirlo así. Uh -huh. Vale, entonces podemos decir espagueti. Y escribimos la E al principio. Exacto, Nayara, los cocinamos en la sopa. Uh -huh. Sí, comúnmente. Me imagino que hay más recetas de pronto, pero sí, se suelen usar más que todo en la sopa. Perfecto. Vamos a continuar, pasamos de los espaguetis a otro verbo. Entonces, mi amigo tiene muchas deudas, ¿es posible que lo...? ¿Qué verbo usaríamos en este caso? Y queremos decir que el banco va a tomar sus posesiones que no ha terminado de pagar. Y eso tiene un nombre. Entonces, no sé si conozcan el verbo. Nayera dice, y con arroz también. ¡Uh, sí, ñami! Sé que a muchos no les gusta <ríe> en la sopa, pero bueno, en Colombia tenemos arroz para la sopa y arroz con pasta. Me dicen que es fatal porque es demasiada harina, pero es una combinación que, que existe también. Que no estoy muy de acuerdo, sí siento que es mucha harina, pero con las sopas, perfecto. Entonces, ¿es posible que lo? Les doy una pista, viene del verbo embargar. Embarcar, que es to seize or embargo en inglés. El banco dice, bueno, tú no pagaste las cuotas que te debías pagar, entonces te vamos a embargar y esto va a ser nuestro. Entonces, ¿cómo lo conjugarían en este caso? Mi amigo tiene muchas deudas, ¿es posible que lo...? Aquí necesitamos la conjugación del verbo particular. No lo podemos dejar en infinitivo. ¿Qué dicen ustedes con el verbo embarcar? Nadie me dice embargue. Bueno, aquí estuviste muy cerca. Mi amigo tiene muchas deudas. Es posible que lo embarguen. Que lo embarguen. Por alguna razón eh, pensamos de que las personas o el, el ente que lo va a embargar es más de uno, ¿vale? Entonces, que lo embarguen los bancos, no sé, aquí como tal. Dice, no hay espacio para escribir. ¡Ah! ¿Cómo? Ah, ¿verdad? Sí, mil disculpas. Uh -huh. Aquí. Aquí está, pero bueno, lo escribiste en el chat, no hay problema. Ahí quedó bien. <ríe> que lo embarguen. Sí, es posible que lo embarguen. Siempre hablamos de, en plural, cuando hablamos de entidades, porque no sabemos si son varios bancos, en general. Entonces, por ejemplo, si estás aplicando entrevistas de trabajo, uno diría, ah, es posible que lo llamen. Más de una, hay una posibilidad de que más de una persona haga la acción. Entonces, usamos Plural. Vamos con el siguiente. Mi madre hace un uh, 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 delicioso. Y este se los voy a mostrar en imagen. Um, en inglés diríamos as to. Para esta palabra. Parece una sopa, pero no es una sopa. <ríe> a ver. Entonces, ¿cómo diríamos esto en español? Otros lo conocen como un casserole. Um, pero también podemos usar esta, digamos, esta agüita, por decirlo así, para otras cosas. O hay cosas en las cuales tenemos que hacer un buen... Uh -huh -huh para que quede rico. Muy, muy importante. Y aquí tenemos combinación G-U-I. ¿Cómo se le llamará al stu en, en español? Vamos a ver qué dicen ustedes. Les doy pista. Empieza con gui, G-U-I. El gui... Hmm. Creo que no hay respuestas. Bueno, entonces el stew en español sería un guiso, ¿vale? El guiso comúnmente lo hacemos, por ejemplo, con tomate, con cebolla, uh, con diferentes especies casi prácticamente. Hay guiso para la pasta. Hay guiso, parece una sopa prácticamente, pero no siempre. Puede haber un guiso más espeso. Por ejemplo, acá muestran un guiso colombiano con tomate, cebolla, ajo, etcétera, que es lo que le da el sabor a varias recetas. Muy bien, ajá, sí, Nayera, me llegó tu respuesta al guiso. Mi madre hace un guiso delicioso. Entonces no decimos guiso, decimos Guiso. Uh -huh. Super. El uh -huh, año voy a comer mejor. El uh -huh, año voy a comer mejor. Y aquí la posición de la palabra puede cambiar. Podemos decir el año uh -huh, voy a comer sí, voy a me comer mejor. Aquí qué quiero decir? El próximo año voy a comer mejor. Pero hay una palabra que tiene la combinación G-U-I, de hecho Nayera ya la había dicho antes, para decir el próximo. Aquí no significaría al lado, sino habla del futuro. ¿Qué palabra podríamos usar para hablar de este futuro? Exacto, Nayera, muy bien, estaríamos hablando de siguiente. El siguiente año voy a comer mejor. El siguiente año voy a comer mejor. Siguiente. Entonces, siguiente puede tener estos dos eh, significados. Ya sería siguiente, la, la casa de al lado, la casa siguiente, o siguiente de próximo. O Esa es una diferencia con contigua. Contigua solo significa al lado. No tiene un significado para el futuro. Y ya por último, me da <risa> hablar en público. Y esta palabra es bien particular. Tiene, ya les doy el, la pista, tiene la diéresis. Vamos buscando una palabra con diéresis. Y me da, quiere decir aquí, like, I'm embarrassed to speak in public or I'm, a, I'm ashamed of... Speaking in public. Mm, me da igual. Ah, bueno, me da igual. Es un, Podría ser una opción, ayer. Aquí estaba buscando el contrario. De I'm ashamed, I'm embarrassed, um, to speak in public. Pero me da igual también. Funciona súper bien. No lo había pensado. Me da igual hablar en público. Sí, es una opción. El contrario. Ajá, muy bien, ayer, exacto, me da vergüenza. Y aquí, muy importante, esa diéresis, sin la diéresis la palabra está mal escrita, ¿vale? Entonces, me da vergüenza hablar en público, muy bien. Entonces, para los dos extremos, tanto como no me importa, me da igual, o si me importa, me da vergüenza. Entonces recordemos las combinaciones g -U o g u a gua guo se pronuncia la u g -U e g u i no se pronuncia siguiente guerra eh, sí guía por ejemplo guepardo no vamos a pronunciar la u entonces son dos que sí dos que no perfecto muy bien bueno pues eso sería todo por el stream de la pronunciación de estas combinaciones. Ah, bueno, y por último, siempre que veamos la diéresis, esos dos puntitos, también vamos a pronunciar la U. Tomás y Nayera, muchísimas gracias por su participación. Lo hicieron muy, muy bien. Espero les haya gustado, hayan repasado esas pronunciaciones. Además también de la U y de la y de la J, cómo cambian un poco. Les deseo un bonito lunes y los vemos en la próxima. Que estén muy, muy bien. Chao, chao.